0: Sie hören Zeugnisse aus dem Widerstand und dem Gefängnis 1941 bis 1945 von Mary Parianu. Es liest Bettina Rossbacher. Ich arbeitete weiterhin in der Gefängnisschneiderei. Eines Tages kam ein höherer Offizier, der von drei weiteren Offizieren begleitet wurde. Sie gingen durch alle Schlafsäle, auch durch unseren. Der höhere Offizier fragte uns, warum wir im Gefängnis wären, was wir denn getan hätten. Ich diente als Dolmetscherin und sagte zu ihm, dass man uns auf der Straße festgenommen hätte, weil wir zu spät unterwegs gewesen seien. Ich habe gelogen. Was hätte ich denn machen sollen? Die Offiziere verließen den Raum und kurz darauf rief mich der Direktor zu sich. »Der höhere Offizier will dich mit nach Hause nehmen«, sagte er, »du wirst dich um ihn kümmern. Dafür bekommst du gut zu essen, du wirst frei sein und kannst dich dann auch frei bewegen, mit einem Personalausweis. Aber wenn du fliehst, werden sie dich verhaften.« »Ich bin ins Gefängnis gekommen, und wenn ich überlebe, werde ich wieder rauskommen, genau wie die anderen Frauen,« erwiderte ich. Und dann zog er eine Waffe, zielte auf mich und erklärte, dass dies auch eine Option wäre. « »Das weiß ich, seit ihr mich festgenommen habt«, antwortete ich und ging weinend in unseren Schlafsaal zurück. Die anderen Frauen waren in äußerster Unruhe, sie hatten sich Sorgen gemacht. Als ich ihnen alles erzählte, sagten sie, »Ach, wenn wir das nur gewusst hätten, so ein Mistkerl! Wir hätten dir ein Tuch um den Kopf gelegt, damit es dein hübsches Gesicht ein wenig bedeckt!« Ich sagte nichts. Ich überlegte mir, was ich nun machen sollte, denn man hatte mir eine Frist bis zum nächsten Tag gesetzt. Heimlich nahm ich das versteckte Kenin. Ich nahm es, als die anderen Frauen eingeschlafen waren, und als sie am Morgen aufwachten, fanden sie mich in einem erbärmlichen Zustand. Sie drückten sofort den Notrufknopf, die Kommandantin kam in die Zelle, ich wurde sofort ins Ärztezimmer gebracht, der Arzt nahm eine Magenspülung vor, ich lag drei Tage lang im Bett. Immer wieder kam der Arzt und betreute mich. Auf seinen Befehl hin bekam ich nun besseres Essen. Nach diesem Vorfall hat man mich nicht weiter belästigt, das Leben im Gefängnis verlief aber weiterhin in Angst und Ungewissheit. Die Frauen in der Schneiderei rieten mir, zusammen mit anderen, außerhalb des Gefängnisses zu arbeiten. Das ist besser. Ich habe es dann der Direktorin gesagt. »Ja«, sagte sie, »und du kommst in den anderen Schlafsaal, damit ihr morgens alle gemeinsam zur Arbeit geht.« Jeden Morgen wurden wir kurz vor fünf in Begleitung einer Polizeibeamtin zur Arbeit gebracht. Wir arbeiteten in einer Fabrik für Reinigungsmittel. Zu den Arbeitern hatten wir keinen Kontakt. Wir arbeiteten im Dachboden. Es gab gutes Essen und Brot und abends wurden wir zurück ins Gefängnis gebracht. So sah jeder Tag aus, etwa zwei Monate lang. Wie ich später erfuhr, beschäftigten die Fabriken Häftlinge zu niedrigen Löhnen und das Geld bekam dann das Gefängnis. Im Gefängnis auf dem Land lernte ich eine junge Österreicherin kennen, die zum Tode verurteilt worden war, weil ihr Mann dem Widerstand angehörte. Sie hatte zwei Kinder. Man hatte ihr mitgeteilt, dass ihr Haus während der Luftangriffe zerstört worden war und sie wusste nicht, wo ihre Kinder waren und ob sie überhaupt noch lebten. Und sie suchte nach einer Möglichkeit zu fliehen. Wahrscheinlich hatte sie heimlich Kontakt nach außen aufgenommen und so ihre Flucht organisiert. Nach diesem Plan würde sie in dem Wagen fliehen, mit dem die Produkte aus der Fabrik transportiert wurden. Ich hatte den Mantel des Roten Kreuzes und einen Rock behalten, den ich unterhalb der Häftlingskleidung trug, und die Österreicherin bat mich, ihr beides zu geben, damit sie auf der Flucht keinen Häftlingsanzug tragen musste. »Einverstanden«, sagte ich, »ich will aber nicht, dass mich die anderen Frauen verraten.« Und sie schworen, kein Wort darüber zu verlieren. Und ich hing den Mantel und den Rock an die Stellwand, wo wir uns umzogen. Als es soweit war, mit der Arbeit aufzuhören und zurück ins Gefängnis gebracht zu werden, war diese Frau die nächste, die nach unten gehen und Warmwasser zum Waschen für uns alle holen sollte. Sie ging und natürlich wussten wir, was bald passieren würde. Gespannt warteten wir. Mit einem Blick auf die Uhr stellte die Polizeibeamtin fest, dass die Frau viel zu lange brauchte und befahl einer von uns, nach unten zu gehen, um nachzuschauen. Die Frau ging und teilte der Polizeibeamtin dann mit, dass unten niemand zu sehen wäre. Ich tat so, als hätte ich keine Ahnung und würde nach meiner Kleidung suchen. Kurz darauf brach ich in Tränen aus. Sie hat mir meine Kleider gestohlen. Während ich in Wirklichkeit zur Mutter Gottes betete, dass man die Frau nicht erwischen möge, man würde sie ja auf der Stelle hinrichten. Und ich hatte Angst, dass mich die anderen Frauen doch verraten würden. Wir wurden zurück ins Gefängnis transportiert und vom Kommandanten einzeln verhört. Die anderen Frauen haben Wort gehalten. Sie hat die Kleider der Griechen gestohlen! Ich war als letzte an der Reihe. Der Kommandant versprach mir, dass ich meine Kleider selbstverständlich wieder kriegen würde. Der Direktorin war bekannt, dass ich die gleichen Kleider wie die Frauen aus Livadia hatte, und befahl, ein Bild davon in die Zeitung zu setzen. So würde man die Kleider wiedererkennen und die geflohene Frau erwischen können. Wie wir später erfahren haben, war die Österreicherin davongekommen. Sie hatte sogar gemeinsam mit ihren Kindern in unbekannte Richtung fliehen können. Gott sei Dank, dachten wir alle. So lief das Leben im Gefängnis weiter. Sorgen, Angst, Hunger, man wusste nicht, was der nächste Tag bringen würde. Später ist vier Männern, die im Straßenbau arbeiteten, die Flucht gelungen. Sie liefen am Abend heimlich weg, aber sie schafften es leider nicht. Der Hunger nötigte sie, Kartoffeln zu stehlen, und sie wurden erwischt. Einen fanden sie halb tot bei einem Brunnen auf. Er hatte versucht, Wasser zu trinken, weil er versehentlich Schlangengift geschluckt hatte, die Häftlinge wurden zurück ins Gefängnis, auf die Krankenstation gebracht. Viel später habe ich gehört, dass sie überlebt haben. Nach einiger Zeit wurden im Gefängnis, in dem ich früher inhaftiert gewesen war, in Krems, fünf Frauen als Arbeiterinnen gesucht. Die Gefängnisdirektorin forderte auch mich zurück. Und dort traf ich auch eine Frau wieder, die im gleichen Transport wie ich aus Griechenland nach Österreich gekommen war, es war Sophia Mavrakis, die zusammen mit ihrem Mann Nikos bei der Bank von Griechenland angestellt gewesen war. Sie wurden bei einer Kundgebung in der Bank festgenommen, damals wurden viele verhaftet und deportiert. Ich freute mich sehr über das Wiedersehen, zumindest hatte ich jetzt Gesellschaft, eine ausgezeichnete Frau, mit der ich weiterhin befreundet blieb, eine unzertrennliche Freundschaft. Das Leben ging weiter. Als wir eines Tages, im Frühling 1945, in aller Frühe aufwachten, hörten wir Kanonenschüsse. Es gab einen Tumult im Gefängnis. Plötzlich klopfte es an unsere Zellentür. Es war ein Häftling aus dem Männergefängnis in der Nähe, der nach seiner Frau suchte. »Wir sind frei«, rief er, »wir sind alle freigelassen worden. Bald werdet ihr auch freigelassen«. Sie können sich unsere Gefühle in jenem Moment vorstellen. Wir weinten und lachten zugleich, wir konnten es kaum glauben. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen des Mannes, ich weiß nur noch, dass er und seine Frau aus Thessaloniki stammten und Lehrer waren. Nach einer Stunde öffnete man unsere Zellentüren. Als wir auf die Straße hinausgingen, sahen wir ein verstörendes Bild. Soldaten und einfache Leute, die ihr ganzes Hab und Gut mit sich schleppten, ein Chaos. Wir fühlten uns wie Schafe, wir hatten keine Ahnung, wo wir hingehen sollten. Den übrig gebliebenen Truppen Hitlers, der SS, konnte man nicht entkommen. Das waren die schlimmsten Verbrecher. Dann erfuhren wir, dass die SS befohlen hatte, sowohl die Frauen als auch die Männergefängnisse samt allen Häftlingen zu sprengen, aber die Gefängnisbeamten waren alles Militäroffiziere. Sie hatten den Befehl der SS missachtet und unsere Zellen geöffnet. Sie ließen uns gehen. Ich weiß nicht, warum. Waren sie Hitlergegner oder hatten sie Angst vor den sich nähernden alliierten Truppen? Jedenfalls wurden die SS-Männer von Wut gepackt und gaben erneut Befehl, uns zu verhaften. Als wir das hörten, versuchten wir uns zu verstecken. Aber wo denn? Manche schafften es. Viele Männer hat man trotzdem erwischt. Über 1200 Häftlinge aus den besetzten Ländern waren da. Dieser Albtraum dauerte nun schon so lange an. So viele Jahre waren inzwischen vergangen. Viele Männer wurden sofort erschossen. Auch der Mann aus Thessaloniki, der zuvor nach seiner Frau gesucht hatte. Stellen Sie sich vor, die Befreiung und das Wiedersehen mit seiner Frau hatte für diesen Mann nur eine Stunde lang gedauert. Stellen Sie sich vor, was für einen tragischen Moment die Frau durchlebt haben musste, als sie erfuhr, dass er nicht mehr am Leben war. Sophia und ich versteckten uns zusammen neben einer Koksfabrik. Dort arbeiteten französische Gefangene, die uns versteckten, und wir überlegten uns, wohin wir gehen konnten. Wir beschlossen, zu Paula zu gehen, einer jungen Frau, die wir im Gefängnis kennengelernt hatten. Sie hatte uns ihre Adresse gegeben und wir fanden sie. Sie lebte mit einem Tschechen zusammen, sie hatten ein Restaurant und im Obergeschoss gab es auch ein Gästehaus. Dort konnten wir ein paar Tage unterkommen. Als die Hinrichtungen im Gefängnis aufhörten, trafen wir fünf Jungs um die 20, die sich während des Massakers in einem Dachboden versteckt hatten. Ein älterer deutscher Herr in Zivil hatte sie versteckt. Auch zu uns kam er und bot uns an, uns zu verstecken. Einer der Jungs hieß Spiros Fanakis. Nach einer Weile hat uns der Deutsche geraten, wegzugehen und auf den Berg zu flüchten, weil in anderen Häusern Kontrollen durchgeführt wurden. Auf dem Berg hatte man Minengänge und Bunker angelegt, weil man Angst vor dem Einmarsch der Russen hatte. Und es gab auch Wasser in der Nähe. Die Jungs versteckten sich dort, Sophia und ich beschlossen ihnen Vorräte dorthin zu bringen. Wir baten Paula um ein wenig Geld und kauften Konserven in einer Fabrik, wo gerade alles abverkauft wurde. Am Anfang brachte ihnen Sophia die Lebensmittel, eines Tages stürzte sie und verletzte sich, dann machte ich weiter.